0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um Iracast, nosso podcast cultural, né, pessoal? É, que eu titulei aí com o meu nome, para ficar mais fácil né, de encontrar aí na, no Spotify. E, como você sabe, esse podcast é um, um canal, né, da gente se comunicar aqui, é, abordando sobre as nossas cidades, né, sobre a cultura, né, o foco à brasileira... E o patrimônio cultural, então é sempre, gente, um convite para a gente conhecer melhor né, a nossa cultura, através de bate-papos, assim, que eu sempre proponho né, de ser bem descontraído, com convidados assim, mega especiais, então eu já quero de antemão já agradecer, claro, né vocês que acompanham aí os episódios, é, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, quem está ouvindo né, a primeira vez, é, inclusive já até convido você que está aqui ouvindo esse podcast a ouvir o anterior, que foi inclusive nessa semana, nessa né, semana que passou é, relacionada ao museu e à cidade. Então foi uma roda de conversa que a gente teve em comemoração aos 40 anos, gente, do museu mineiro, na qual eu fui convidada pelo coordenador do museu mineiro. Então, a gente está ali fazendo uma roda de conversa sobre essa temática que eu adoro, né? Então eu pude dividir o palco aí com o Alisson o Valentim. E a Lívia Moraes, que são meus queridos colegas aí de profissão. E hoje, gente, nesse podcast muito especial também, claro, né? Todos são especiais, mas esse com toque aí muito refinado. <risos> eu quero convidar, né, a... a o coordenador, né, do Museu Mineiro, que é o meu querido Alisson Valentim. Na qual eu já quero muito agradecer a Alisson de você ter aceito meu convite. E espero que você se divirta aqui com a gente bastante aí nesses próximos minutos ou hora que eu não sei como vai ser. Alisson, seja muito bem-vindo e obrigada de ter aceito o meu convite.
1: Ei, Maíra, olá a todos que estão nos ouvindo. Eu que agradeço o convite, Maíra, fiquei super honrado com o convite para estar aqui conversando com você. Muito obrigado.
0: Ah, imagina, Alisson, eu fico super feliz, é, a gente tem várias coisas para poder conversar, como você sabe, né gente, eu sempre coloco aqui um, um rascunhozinho, né, das, das perguntas, mas assim, é muito legal, Alisson, porque acaba que assim, a gente ao longo da fala e vai para um outro, enfim, outra reflexão e volta, e, então o bacana aqui do, do podcast é justamente isso, da gente poder pensar, né, e refletir sempre sobre as nossas, a nossa atuação, né? a nossa profissão e, enfim, o campo estendido, né? vamos dizer assim, do patrimônio cultural e hoje aqui te recebendo né? especificamente no campo também da museologia. Então, eu estou muito feliz né? de trazer esse olhar. Né? Alisson, então conta para a gente assim, sobre a sua atuação profissional né? enquanto arquiteto, urbanista e atuante né? no campo da museologia, por favor.
1: Eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Minas. E aí fiz a especialização em design de móveis, né? Que a gente se conheceu. Aí logo em seguida eu emendei no mestrado em design também.
0: Ah, que legal.
1: Na Weng. Na Weng E a minha pesquisa foi sobre ferramentas de design na gestão de espaços
0: culturais.
1: Não. Eu quis aprofundar mais na minha pesquisa de, de espaços culturais, e fui buscar cursos na área. E aí encontrei a museologia. Uhum. Aí fiz aquele processo, né? Fiz Enem, escrevi no vestibular da UFMG e passei para o curso de museologia da UFMG. Eu estou terminando agora, nesse semestre, trabalhar no Museu Mineiro. E aí estou terminando a graduação em museologia e comecei o um doutorado em museologia também, né? Como eu já tinha a graduação em arquitetura e o mestrado em design, né? facilitou, né, terminar um e começar o outro.
0: Gente, que legal, então, você tá terminando a graduação e já emendando doutorado. Assim, você sempre interessou no campo da, da museologia?
1: Mas por conta dessa trajetória mesmo, Maíra. A primeira vez que eu entrei dentro de um museu eu tinha 15 anos de idade. Né, que foi o museu Sério? De lá em São Paulo. É, foi uma excursão que eu fiz com a escola, eu sou do interior de Minas. Então, a gente não tinha tanto acesso a equipamentos culturais, a museus, zoológicos, uhum. né, a equipamento. E aí, a gente realizou uma excursão para São Paulo e um dos espaços do foi o Museu da Língua Portuguesa. Então, foi a primeira vez que eu entrei dentro um museu. Só que eu nem imaginava que 15 anos depois eu ia estar trabalhando no museu, sendo um coordenador do museu. Eu fui para a arquitetura. Na graduação, eu gostava muito de patrimônio, mas não era uma das minhas, das minhas paixões.
0: Uhum.
1: Não né? patrimônio. Eu sempre gostei mais de, de projeto, projeto de imobiliário, principalmente, uhum. cinco anos com arquitetura em madeira. Uhum. É, e colocando mais nesse contato do, do design de mobiliário, né? Me colocou mais em contato com, com o design, né? Propriamente. Sim. Falando. Só que com a pesquisa de, de gestão de espaços culturais, né, Nasceu esse, esse desejo de estudar mais os equipamentos, né? Museus, gato. Aqui em Belo Horizonte, diferente de Salvador, né? Salvador a gente tem graduação, mestrado e doutorado em produção cultural e gestão cultural, né? Uhum. Lá é articulado esse campo da produção cultural e da gestão cultural. Em Salvador tem cursos voltados para essa área. Eu imagino que se tivesse aqui uma graduação eu teria feito teologia. Em vez de fazer cultura
0: para análise. É. <risos>
1: E aí, quando eu terminei a, o mestrado em, em design, eu acabei fazendo zoologia por entender que seria o curso onde eu poderia me aprofundar mais e pesquisar mais sobre gestão cultural. Só que acabou que eu fiquei apaixonado pela questão da memória social, apaixonado pela pela vivência, pelo funcionamento do museu, né? o museu não somente como instituição, mas como processo, como relação, né? a relação que, que o indivíduo tem com, com os lugares da cidade, com seus objetos pessoais, né? com os monumentos, com o patrimônio. Aí eu descobri uma outra vertente do patrimônio que eu não tinha que não tinha me dado conta na época da arquitetura. Uhum. É claro que dois cursos completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo se relacionam, mas
0: uhum.
1: tem... o patrimônio, né, tem, tem olhares diferenciados. Né? Sim. Aí eu de olhar o patrimônio por um outro prisma. Eu acabei me... me apaixonando pelo patrimônio dentro da museologia.
0: <risos> é um caminho sem volta, né, Alisson? Com os costumavam costumavam dizer isso, eu acho que é bem atual, né? É realmente, sem volta, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, essas experiências todas, né? Assim, dentro dos projetos, enfim, cenográficos, né? E toda essa experiência que você teve de design também, né? De mobiliário como você está falando, contribuíram muito né, para essa construção desse olhar seu hoje, né?
1: Eu vejo é, eu brinco que eu sou o meu currículo ele é bem híbrido assim, né? porque tem, tem arquitetura tem design, tem a minha vivência no teatro também cantador né? e agora agora no museu mas está tudo dentro desse grande guarda-chuva que é a cultura né? a cultura é uma grande mãe né? abraça todo mundo né? dialoga com uhum. tudo todas, né, e isso me permite ter um olhar assim, um olhar tanto na arquitetura, quanto no museu, quanto no teatro, quanto no design, né, um olhar bem, bem abrangente.
0: Concordo com você, Adson, e esse, esse guarda-chuva, né, como você falou, da cultura, ele, ele abarca claro né esses todos esses, essas referências né que você trouxe e ele dá espaço assim para muito, para muitos campos né então a gente fala do teatro mas também a gente fala da música enfim da, da escultura é, é muito bacana né esse esse leque de possibilidades quando a gente quando a gente compreende né as possibilidades né
1: Sim. Sim. é é apaixonante mesmo é. <risos> o objetivo
0: sim com certeza e assim você foi parar né no como coordenador aí né do museu mineiro conta um pouco para a gente né assim como que como que foi né como que tem sido né a sua experiência qual que é o diferencial vamos dizer assim né dessa sua gestão o que que você vê assim que você acha que talvez uh, em termos museológicos né a gente consegue é, pincelar, né? Que, que vale a pena, que você viu aí nessa sua caminhada? Acho
1: Olha, que foram várias eu...
0: perguntas, né, Alisson?
1: Eu sempre, quando alguém me pergunta sobre isso, né, eu sempre acabo contando um pouco da minha trajetória aqui dentro do museu. Eu entrei no museu em 2019, julho de 2019, entrei pela porta do educativo né, que também é, um, é uma grande porta de, de recepção aos profissionais
0: uhum. de
1: museus, né? desde a trabalhar com museu, geralmente as pessoas sempre passam pelo, pelo educativo de alguma forma. Se não é trabalhando, é como visitante, né? porque sempre vai ter um mediador, um articulador
0: uhum. recebendo no
1: museu. Então eu entrei para trabalhar no educativo. A minha vivência no teatro me ajudou muito desse né, uhum. estado público. Né? E eu gosto muito de trabalhar com o público, diretamente com o público, gosto muito dessa, dessa relação, dessa troca que se estabelece, e principalmente com criança.
0: Sério?
1: as escolas, escolas de educação infantil, né o primeiro ah,
0: ciclo
1: fundamental. Gosto muito de trabalhar com esse tipo de público. E o teatro me me ajudou muito, me deu uma bagagem assim, muito, muito boa para aprender de todos os vícios, né, para ter o improviso que as crianças né, pedem da gente o tempo inteiro trabalhando no educativo. Então, assim, me deu uma, uma musculatura aqui dentro do museu para entender, para ter cada vez mais curioso, que sempre vai ter alguém te perguntando algo que você não sabe porque você não sabe. Você não sabe todas as coisas, né? Então sempre vai ter uma criança, um adolescente ou um adulto. É
0: verdade.
1: Mesmo, né, que vai, vai fazer com que você exercite cada vez mais a sua curiosidade. Aí fiquei três, nove meses no educativo e logo em seguida eu fui para o sistema estadual de museus. Aí no uhum. sistema eu pude aprender mais do campo museológico, ter um uhum. lido com com toda a legislação, implementação e cadastramento de museus. Né, o sistema ele é ele é um braço importantíssimo da, da diretoria de museus, porque ele presta consultoria e assessoria aos municípios de Minas Gerais que desejam criar um museu, plantar um museu ou reestabelecer o seu, seu museu. Então, foi muito bom trabalhar no sistema estadual de museus porque de aprender mais do campo museológico, né? do, do funcionamento da estrutura.
0: Uhum.
1: E aí, logo em seguida, eu fui convidado para ser coordenador aqui do Museu Mineiro, né? um espaço que eu fui educador. Então, eu acho que o meu olhar sobre, sobre o museu, né, a minha gestão aqui, passa muito nesse, nesses dois campos, né, no campo de educação museal, do receptivo, de receber as escolas, né, e nesse campo também de fazer uma gestão cada vez mais, mais abrangente e participativa em diálogo com o que está acontecendo na cidade.
0: Ah. Né?
1: Atual para aquilo que a gente está vivendo né? e com a estrutura que a gente tem hoje aqui,
0: uhum. né, a
1: minha preocupação é essa falar de educação patrimonial, de educação museal, de difusão cultural e, e dialogar com o que a cidade está vivendo, né? então trazer o que está acontecendo na cidade para dentro do museu, né? trazer os, os movimentos artísticos e culturais Trazer os artistas, trazer, trazer o que está pulsando uhum. na cidade, né? os funcionamentos, trazer para aqui dentro, né? para ser um espaço de, de encontro. Uhum. Mesmo. Esse é meu uhum. desejo, que eu tento colocar a minha gestão aqui.
0: Uhum, entendi, nossa, muito bacana Alisson. É legal você falar desse espaço de encontro, né, porque vem é, de acordo assim com vários é, movimentos né, que tem acontecido de um tempo para cá, mesmo desses espaços, como você falou, né, aberto inclusivo e tudo mais e, e de fato o museu ele tem esse papel, né, Alisson ele tem esse, ele cumpre esse papel né, na medida que faz no mínimo, né, as pessoas refletirem acerca dessa relação, né, com a cidade, mas como você mesmo falou de inclusão, né, é, inclusão de reflexão e, e bacana, o Museu Mineiro está à frente, né, dessa dessa visão, né, atual.
1: É, é um grande trabalho de, de reflexão sobre o nosso tempo, né, tentar de alguma forma Trabalhar isso dentro desse espaço que é público, é de todos uhum. e de todas. Né? Trazer isso, essa reflexão. A gente pensar sobre o nosso tempo, pensar o que tem sido falado, discutido, nessas né? cidade, uhum. Então, é um exercício hercúleo, Maíra. Não é fácil. <risos>
0: Eu ia logo te perguntar, os desafios, né? Os desafios de você implementar esse tipo de visão, vamos dizer assim, né? Porque visão não seria muita palavra, porque eu resumiria muito né? a, a atuação. Mas, sendo muito simplora, assim dessa visão, quais que seriam né? esses desafios?
1: Acho que um dos principais desafios é porque a gente está saindo e, ao mesmo tempo, não saindo de uma pandemia esse é um grande desafio, é né? como reestabelecer os vínculos que foram perdidos durante esse tempo que ficou todo mundo em quarentena dentro de casa, né? Então reestabelecer esse contato com as escolas, uhum. reestabelecer contato com o público que passava aqui na porta do museu, né? Então esse é um dos maiores desafios e houveram perdas, né? Então reconquistar esse esse espaço né de, de mão de obra e de, uhum. e de afetividade também é um grande também é um grande é um grande desafio
0: desafio mesmo né uhum. eu vou abrir um parênteses aqui Alisson, só para poder falar às vezes para quem não é né daqui de BH mas o Museu mineiro gente ele tá dentro do circuito ali da Praça da Liberdade que provavelmente é um dos mais famosa aí, que vocês já devem ter ouvido falar, aqui na nossa querida cidade, né, Belo Horizonte, e, assim, ele fica numa leve descida, né, ou subida, dependendo do ponto de vista, e tá num terreno, assim, muito agradável, né, Alisson, e, e, enfim, tem uma área externa lá fora, e, assim, Alisson, eu tô achando muito interessante, é, é interessante também, às vezes, um pouco complexo, né, de... de detalhar é a respeito desses desafios mesmo né porque é, tiveram realmente muitas per eu acredito que até hoje né as pessoas ainda estão com medo né de sair né de casa então esses contatos normalmente vocês que fazem com as escolas é, as escolas que, que vão até vocês ou que seja cursos eu já vi eventos né que vocês promovem aí também, é, vocês que têm nessa né, esse calendário, entram em contato ou realmente fica, é, no caso, à disposição e as pessoas que vão, ligam a agenda? Como que funciona?
1: Acontece dois movimentos, Maíra. Tem esse movimento das pessoas nos procurarem, né, das escolas nos procurarem para visitar, o, o museu e acontece esse movimento contrário também da gente e até as pessoas
0: hum, né tá.
1: o grama as nossas demandas uhum. né no mês de teve a comemoração dos 40 anos do museu então foi um mês simbólico né muito importante a uhum. história do museu uhum. a gente elaborou a programação e a gente foi atrás das pessoas né, tentando abarcar os gostos mais variados. Uhum. Né, então uma conversa com você e que foi ótima. Obrigada. <risos> Teve... <risos> foi ótimo. Teve o Islã de Poesia no Jardim, com apresentação de um grupo de dança, um grupo de identidade, o Dobromestrado da Terra. Teve o cinema no museu, que era um projeto que eu queria muito resgatar, que era Exibição de filmes na fachada do museu. Infelizmente, ah, por causa do frio, foi muito legal, Maíra. Infelizmente, por causa do frio, a gente, não a gente não conseguiu fazer na parte externa, no jardim. Mas a gente fez dentro do museu.
0: Então, uhum. teve
1: visita guiada, visita guiada com o público espontâneo. Teve oficina de acondicionamento, e embalagem de acervo. Então, a gente conseguiu montar uma programação assim, bem bem variada variada
0: né, né? Uhum.
1: esse mês de junho a gente também está estruturando uma, uma programação porque aqui à medida que, que os dias vão avançando é que a gente vai construindo as coisas
0: ah tá uhum.
1: a gente não faz com tanta antecedência não a gente
0: ah tá uhum. não...
1: A gente vai montando, sentindo, né? bem, bem no calor do momento.
0: Isso é, é. bem um é mineireza, assim, né, gente? Vai de acordo com...
1: Esse calor, Bem no calor do momento. Porque tem umas demandas que chegam com assim, uma urgência muito grande.
0: É, entendo. Uhum. semana
1: do ambiente, né? Do dia 4 ao dia 9, né? todos os equipamentos do ciclo cultural liberdade vão estar envolvidos com a semana do bem-ambiente
0: então uhum. a gente
1: no final da semana passada né no início dessa semana a gente conseguiu estruturar uma oficina a oficina gosto do cerrado que vai ser ministrada pelo Lucas Mourão do movimento Slow Food de BH uhum, que inclusive legal. é o nome trazer aqui, Maíra, para para falar de cultura alimentar.
0: Ah, e, ótimo!
1: Ótimo nome. E, Bacana. e aí a gente estruturou, de sexta-feira e até segunda-feira, a gente estruturou essa piscina com o Lucas, para ele ministrar na próxima semana. Né? Então, uhum. vamos vindo e a gente vai, vai cumprindo o nosso nosso cronograma. E tem dado certo. Dado certo. Tudo bem. Né? As pessoas têm respondido positivamente, sentido público, que é muito legal, muito importante para a efetividade das nossas ações,
0: para continuar
1: uhum. continuidade das nossas ações, né? E uma coisa que eu tento sempre é dialogar com as escolas, né? que as escolas saibam o que está se passando aqui dentro. Né? Porque é um público de alcance imediato, praticamente.
0: Uhum. E para isso tem estratégias, né? Assim, Sim. Imagino que Muitas aquelas... Eu pensei agora naquelas metodologias participativas de design que você comentou, né, para gestão desses espaços públicos, uhum. quer dizer espaços, né, assim, com foco, né, nos espaços museais. Tem um pouco a ver com isso, sim. Tem alguma é, coisa que você pode às vezes detalhar um pouco melhor para a gente?
1: Super a ver, né. Eu brinco que o museu ele está ele está num complexo assim muito privilegiado, um complexo arquitetônico muito privilegiado, porque nós somos vizinhos do Arquivo Público Mineiro, o APM, e vizinhos da Escola Estadual Afonso Pena. Né? Uhum. Três prédios, um amarelo e um, e um laranja. né? O museu é o, é o prédio laranja. Então, tentar sempre dialogar com os nossos vizinhos, né? Uhum. Na, rua, na rua ao lado, tem a UNA, a universidade. Colocar com os equipamentos, com o que está acontecendo ao redor do museu.
0: Uhum. Né?
1: E isso casa completamente com a minha pesquisa de metodologias participativas. né? E um grande parceiro é o Colégio Afonso Pena. A gente está implementando um projeto de educação patrimonial com a escola. E a gente recebeu os professores do turno da manhã para uma visita, para eles conhecerem o museu, para eles pra passarem um processo de sensibilização. Uhum. Né, que é, que é muito importante sensibilizar os professores da importância da educação patrimonial, da importância do museu. Então, ter esse diálogo com os professores eles entenderem, né? Ah, e por que que a gente tá trazendo os nossos alunos aqui? Por que que eu vou dar um, um, um meu horário para eles visitarem <risos> o museu? Aham. Aloguei com eles, Ouvir principalmente, ouvir as histórias dos professores, as memórias deles, né? importantíssimo. E aí, logo em seguida, a gente traz a escola, a gente traz os alunos, e depois o museu vai até a escola. A gente pega uma uhum. obra de sacervo, que está em reserva técnica, e leva até, até o museu, até a escola, perdão, para ver, para conversar com os alunos, para ver o que, que eles absorveram sobre, sobre patrimônio. Ah, hum,
0: que o museu, legal!
1: Né? Estão criando essa parceria com, com, a, com a escola. Né? sempre em contato com, com os professores, né? professores sugerindo pautas, professores sugerindo abordagem, né, uhum. como abordar, a partir do nosso aceito. Isso é, é importantíssimo. É uma forma de colocar as metodologias participativas de design.
0: Aplicadas, inclusive, né,
1: Alice? Uhum. Exatamente. O
0: porque quando a gente lê, né, sobre essas metodologias, claro, né, como todo trabalho tem esse campo, né, vasto da teoria, mas é legal você trazer essa, essa viés prático, né, que você, enfim, atua aí, né, dia a dia, né, com elas.
1: É, e é claro que dá para trabalhar de n formas, Maíra. Aqui a gente está construindo uma relação. A gente está construindo uma relação com os vizinhos. Né? a gente está construindo uma relação com os públicos que uhum, visitam. Uhum. Eu, né? as pessoas que me procuram para expor esse espaço, para uhum. realizar feiras, uhum. para realizar oficinas. Né? Então, a gente está construindo o tempo inteiro essa relação e ouvindo essas pessoas, sentindo as necessidades, para ser cada vez mais um espaço inclusivo, né, e o espaço, uhum. eu disse lá no início, né, em diálogo com o que está acontecendo na cidade.
0: Você uhum. acha, Alison, assim, pelo seu caminhar assim, né, no campo, que o papel do patrimônio seja também, né claro, é, um pouco nesse viés, talvez consolidado aí da, da museologia, desse diálogo, desse encontro, dessa troca no próprio espaço, próprio que espaço. às vezes eu tenho a impressão de ser, né? Assim, a gente atua na área, tem muitos autores, né? Enfim, é claro que é importante, né? A gente trabalhar é, a parte teórica, mas esse viés prático me fez pensar o tanto que o patrimônio cultural ele pode e deve né, aprender um pouco com esse, com esse trabalho da museologia aplicado, né, vamos dizer assim, quando existem né, essas metodologias participativas. O que, é que você pensa assim, sobre isso?
1: Eu acho que tanto o patrimônio, né, o patrimônio institucionalizado, né, que passa pelo processo de patrimonialização, uhum. ou musealizado, que é aquele que vai estar em exposição, dentro do museu, é tanto um quanto outro, ele nasce de uma ação coletiva. Né? Então, a gente depende de pessoas. A gente precisa de gente, né? de um grupo de pessoas né? reivindicando né? a sua inserção naquele espaço.
0: É isso aí.
1: seu patrimônio, seu direito à memória. Uhum. Né? Então, a gente depende dessa união. E isso nasce dos movimentos sociais, dos grupos identitários, né? Então, a partir dessas ações coletivas que a gente vai poder identificar né, novas narrativas, as narrativas potencializar, as narrativas que a gente já conhece, né? Ou não. Uhum. Ação coletiva que, que vai nos dar esse suporte né, que vai nos dar esse, esse gás. Então, é muito importante esse diálogo o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo ao redor do museu mineiro, o que está acontecendo na cidade, né, para a gente falar sobre a praia da estação, para a gente falar sobre os movimentos de ocupação que uhum. acontece na, né, na periferia, para a gente pensar sobre o que... Que a cidade está reivindicando como direito.
0: Uhum.
1: Também, né, a menos de 100 metros do museu, tem o um Largo do Rosário. Né, que é Exatamente. Tema de, do Padre Mauro, né, que é gestor do MUQIFO. Então, é, eu recebi o Padre Mauro hoje aqui no museu. Sério? Sério, propondo ações aqui nesse espaço. Que legal! Que né, então é legal! diálogo, Maíra, sempre inteiro. Porque aí, olha só que interessante, eu vou falando e vou, vou viajando, se deixar. Uai, mas é consegue... isso aí!
0: <risos>
1: e aí consegue pensar nesse conceito expandido de patrimônio e nesse conceito de museu enquanto processo, enquanto fenômeno da dá na relação do indivíduo com aquilo que está na cidade,
0: uhum. né, da
1: relação que se forma, o indivíduo, quando ele olha para a Praça da Liberdade, quando ele vê a Igreja de São José, quando ele vê a Praça da Estação, né, quando ele vê os monumentos, né, esse fenômeno que que acontece. Né, e aí faz ele pensar na realidade, no lugar onde ele está inserido, né, trazendo essas pessoas para dentro desse espaço e dialogando com o que está acontecendo na cidade, e saindo tá dos limites do museu e indo ao encontro dessas pessoas, a gente consegue pensar cada vez
0: mais nisso. Concordo com você, inclusive, Arson, me fez pensar muito é, no patrimônio imaterial, né? É, ele, não existe né, o imaterial sem as pessoas, né, diferente do patrimônio material, que inclusive até trouxe é, um convidado aqui que falou basicamente sobre esse tema, que foi maravilhoso a, a, né, a contribuição, a fala dele, que é o Hermano, Hermano né, Queiroz, inclusive foi um dos diretores lá do patrimônio imaterial do IFAM, alguns anos atrás, e ele trouxe justamente essa esse olhar de que realmente não existe é, é, o, o patrimônio sem as pessoas, né? E é legal que o patrimônio imaterial, é, sobretudo com a Constituição, ele, ele, ele traz esse, esse recorte, né? São as pessoas que falam, são as pessoas que, que, que caracterizam né? o que é importante para cada um. Então, é muito legal. O museu está aberto, né? Essas, essas como você mesmo diz, né, expansão, né, desse olhar.
1: Sim, sim, buscar esse, esse contato, é um trabalho, como eu já disse, é um trabalho hercúleo, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que criar essas pontes, a gente tem que criar essa relação, e isso é o tempo todo, o tempo todo, Maíra, a gente não começa uma casa do telhado, né, a gente começa limpando o terreno né, da base sempre é. então, fazendo esse trabalho de base né, literalmente
0: Exatamente.
1: de base né, pensando na na micropolítica né, na política uhum, do dia a dia uhum. relação, criando esse diálogo né, mostrando para as pessoas que esse espaço é dela né, tornando esse espaço mais convidativo uhum. é isso é esse o desejo constante, porque aí, tendo essas pessoas aqui dentro, né, os grupos, os movimentos sociais, né, aí a gente vai poder pensar nas nossas exposições, nas nossas ações, os nossos eventos, uhum. né, esse canal direto, que é muito
0: importante. Sim, até porque, Arce, como a gente até conversou na nossa roda de conversa, que inclusive está aí nesse outro episódio, pessoal, que eu comentei com vocês, mas acho que vale a gente só fazer um parênteses aqui também, apesar de lá no, no outro episódio estar bem mais detalhado, mas eu acredito, Arson, que a gente, é, quando olha também o um museu, né, assim, essa, esse espaço parece sacralizado e tudo mais, às vezes tem gente que fala, ah, eu não vou entrar aí, né, eu, não é medo assim, ah, eu não vou, não é para mim esse lugar, né. Então, a gente quebrar um pouco disso também, sobretudo o Museu Mineiro, que tem uma história quase que de relação, né, de nascimento também da cidade, né, da capital, do Belo Horizonte. Tem um pouco disso, né, arte Dessa coisa meio sacralizada, né, que é ali o que está lá dentro, então, é o que é arte, é o que é cultura, é isso que eu tenho que entender. Então, quando você fala isso, você quebra um pouco essa lógica, né?
1: Sim, né? As pessoas pensarem só o que está lá dentro é arte, né? aquilo não é para mim. Né, de ver o museu como algo distante, inalcançável, né? E o exercício é aproximar esse espaço das pessoas, né? E aproximar o museu, né? O conceito de museu das pessoas também, né. Aquele exemplo que eu dei na nossa roda de conversa, né? Todo mundo todo mundo tem em casa uma gaveta ou um álbum de, de fotografias, né? Que guarda ali suas lembranças Sim histórias, né? Então, ali é seu patrimônio.
0: Uhum. Ali,
1: você está guardando, você está preservando aquilo, tem uma importância para você, né? Algo simbólico. Então, ali é seu patrimônio. A partir do momento que você tira aquela fotografia do álbum, coloca no porta-retrato e põe na estante, né? Ó, museu. Aconteceu <risos> o museu. Você <risos> colocou o seu patrimônio.
0: Todo mundo tem um mini-museu em casa, então, né, Aris? em um mini museu em
1: casa,
0: todo mundo tem,
1: então ali ó, o fenômeno museu já aconteceu, você colocou seu patrimônio em exposição para todas as pessoas verem, né? você tem uma relação museal com aquele porta-retrato, com aquela foto, uhum. aí as pessoas, olha, é mesmo, é mesmo, não é que é verdade? E aí você começa <risos> a a questão da memória, da memória coletiva, da memória social, né? Você pega o micro, aquilo que é do indivíduo, e expande para o coletivo, né? para a espera do bairro, da cidade, do estado, né? E aí as pessoas vão entendendo a importância daquele espaço, né? Porque as obras que estão ali aquele passo, né? Dizem de uma época, de um lugar, dizem de um grupo de pessoas, né? É um recorte, é um recorte passo do tempo, né? Um recorte que o tempo inteiro tem que ser visto e revisto, é. né? a auto Eu tive uma professora no mestrado que ela falava assim, olha, não existe historiador bombeiro. A gente não vai resgatar nada. A gente não vai, a gente não vai resgatar nada, né? Trazer lá do passado para cá para o presente e fazer igualzinho como era antes. Não, não existe. Do bombeiro, mas a gente vai olhar, <risos> vai analisar o que estava uhum. acontecendo naquela época, naquele período, fazer um recorte. Eu acho que é esse o nosso o nosso exercício para sensibilizar cada vez mais as pessoas da importância do museu e aproximar o museu,
0: as pessoas. Sim, eu acho... Acho que cuida, né? Assim, faz parte do dia a dia da pessoa se ela conhece. né? Então, a partir do momento que ela, pelo menos, se dá a oportunidade... Não, eu vou entrar, vou conhecer ele. Já, já virou um pouco, né? A chave já tem uma oportunidade aí de mudanças, né?
1: Sim, para quebrar e... é aquele... de que museu é só lugar de coisa velha, de coisa desinteressante. É... Né? é...
0: Eu recebo insistir. uns comentários assim Às vezes, Alisson Ai, mas vai nesse trem velho aí? Pois é Pô, estou
1: É o é, é um exercício É o um exercício diário nosso.
0: Sim, sim E assim, Alisson Oportunidade para os profissionais né, Da área de patrimônio Cultural Tem oportunidade, né? a gente sabe que tem mas dentro da museologia, que não é né, o meu campo de atuação, eu queria ouvir assim, um pouco mais de você, que, como que você vê assim, esse, essas oportunidades, é, que que o profissional assim, às vezes precisa de, enfim, aprender, é, enfim, debruçar, não, tem que ter, tem alguma coisa assim ou não, tipo, faça mesmo mestrado, do doutorado, se especialize. São as dicas assim que você daria para essa galera que está chegando aí agora.
1: Olha, Maíra, eu, eu sou muito, muito otimista. Dois!
0: Campo... Super também. É,
1: que bom. Que bom. Campo de atuação não tem. né, A gente para e pensa que nós estamos no estado que tem. Mais de 800 municípios, né? porque todo Estado, todo município, deveria ter um profissional que cuidasse da memória, da história do município, uhum. né? dos membros patrimoniais do município. Né? A gente teria assim, museólogos, historiadores, arquitetos que trabalham com patrimônio, né? trabalhando em cada município. Né, para quebrar também o estigma de cidade histórica né, porque toda cidade tem história
0: Isso.
1: Né, toda cidade tem história e que tem que preservar a sua história, né, preservar a sua, a sua memória então, campo tem campo de atuação tem é difícil é difícil não, não é fácil né, você tem, é um trabalho de, de garimpo Estar né, tá atento às oportunidades, ver né, uhum. de a área dentro do campo museológico. Né? Você gosta de atuar e você pode atuar. Né? A gente tem muita gente, nós temos muita gente que trabalha com o ICMS cultural, né, que é muito importante, e que os municípios têm essa demanda, né? então, tem profissionais voltados para essa área tem os gestores de museus, tem os pesquisadores, né, tem os museólogos que vão para a linha de educação patrimonial, né, do educativo, então área que o campo tem, é preciso, uhum. é preciso estar atento às demandas, às demandas de mercado de trabalho, né, às demandas do setor uhum. e tem aquela sensibilidade também de buscar, assim, ah, o que, que dentro do universo do patrimônio, dos museus, o que eu gosto de trabalhar? né? É a conservação? É a restauração? né? Trabalhar uhum. dentro de uma reserva? Dentro de um né? Então, buscar se aprofundar no assunto, especializar? É a gestão? Né? Então, estudar mais sobre gestão cultural, gestão de equipamentos culturais, né? ou é a questão dos digitais, do educativo, da né? educação? Né, do campo da comunicação museológica é né, um campo importantíssimo ainda mais agora com as redes sociais né, como comunicar os nossos acervos com as redes sociais como digitalizar os nossos acervos para facilitar essa, essa comunicação né, trabalhar a questão da memória comunitária né, e, que nos bairros, nas comunidades tenham museu, ponto de memória
0: uhum.
1: de, né, ponto de cultura né? então campo, campo de atuação tem mas é preciso esse exercício assim, de, de busca de estar atento a, aos ventos do mercado
0: eu uhum. acho que
1: é importante e... para o profissional
0: uhum.
1: Eu acho que eu vou falar um, algo bem, bem genérico, assim, mas eu acho que é muito, pelo menos para mim,
0: uhum.
1: é ter esse gosto de trabalhar com a memória. Entendi. De trabalhar com esse, com esse grande leque uhum. de oportunidade que é, que é a memória. Porque o que, o que vem depois são desdobramentos.
0: Uhum. Da, da, da Verdade.
1: Tanto no campo da legislação ou na, na educação ou na comunicação, da preservação, né são
0: então,
1: sobramentos. Né? Com a vontade de trabalhar com a memória.
0: E quando você fala memória, né, Alice É memória, assim, no conceito mais expandido, né? De todos os...
1: Mais expandido, mais expandido, Maíra. Assim, não, é, não é a sua. Não é somente a sua memória, né?
0: <risos> Isso é importante, memória, viu, Aço? É importante. importante de falar. É
1: É a memória do outro, porque muitas vezes você vai visitar um, um grupo de mulheres numa comunidade lá no Vale do Rio Doce, lá em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, né? E é você ter a sensibilidade de ouvir aquelas mulheres, mais do que ouvir, escutar aquelas mulheres, né? observar o patrimônio material, o patrimônio imaterial, ter essa sensibilidade, de captar a poesia por trás dos objetos, a poesia que está presente nas pessoas, a poesia que está presente naquela comunidade. Né? Você vai trabalhar com a memória dela com né? é. o patrimônio delas, né, do outro, né. Então essa empatia é muito, é muito importante.
0: Concordo plenamente. E eu vou puxar aqui a sardinha para o meu lado <risos> e fazer um recorte aqui no, no, já que você falou do programa, né, De CMS Patrimônio Cultural. Que, inclusive, gente, eu estou quase fechando com um convidado aqui para nem também para poder falar sobre esse assunto né, mais detalhado para a gente, mas como você sabe, eu trabalho nesse, é, dentro dessa, desse programa né, específico lá no IEF. E aí, Alison, a gente, é, quando analisa né, os projetos e tudo mais, os, os dossiês, eu, como arquiteta, né, sou responsável pela análise dos dossiês de tombamento, a gente sempre reforça né, isso para os municípios e, e, e a gente vê em alguns trabalhos dessa importância mesmo da escuta, né? Aí o Alisson exemplificou com a memória, mas no patrimônio material, né? através do dossiê de tombamento, a gente tem inúmeros exemplos. É, no dossiê de registro também tem muito dessa questão da memória, memória coletiva, né, Alisson? Que também é muito importante né? destacar nos processos, então, profissionais, né? Quando a gente vai fazer um trabalho de campo... É muito importante, gostei Alisson, de você ter falado dessa questão da memória porque ele deu esse exemplo, mas isso estende para tudo quanto é tipo de trabalho no campo e no patrimônio cultural isso é um pouco mais até latente eu posso talvez dizer, porque se fica uma construção sem a memória, ela não faz sentido né ou fica muito recortada, então muito legal você trazer essa isso foi, foi só um adendo, sabe? Eu acho é. importante.
1: Então, uma recomendação né, para quem está quem nos ouvindo, para quem gosta do tema, tudo o que era estudar sobre misologia, patrimônio, né, e assim, né, o Filme Narradores do Javé exemplifica muito bem isso que a gente está falando aqui da importância da memória, né? A importância da história oral, importância
0: uhum.
1: da memória das comunidades, né? E a gente tem muitos, muitos recursos aí para a gente entender e ser tocado por essa temática.
0: É verdade, nossa, foi um ótimo exemplo, gostei muito. É, inclusive até, gente, sério, eu pisquei a Alisson, de verdade, já deu aqui quase 50 minutos. De fala. Estou impressionada, e parece que tem, sei lá, 10 minutos que a gente está aqui conversando, o tempo voou. Mas... Bom, e, e eu estou até realmente caminhando para encerrar né, também, mas aí você fica à vontade, viu? Caso você quiser estender aí, é, fica super à vontade. Mas, assim, gostei de você trazer essas, essas referências. Então, às vezes, se você quiser aproveitar né, e falar com os ouvintes, não sei, alguma bibliografia, uma leitura né, que se sugere dentro desse campo né, da, da museologia ou do patrimônio, que seja, né ou histórias, enfim, curiosidades, fica à vontade. Estou <risos> gostando muito, estou impressionadíssima de já ter dado esse tanto de minutos aqui.
1: <risos> ah, eu vou, vou falar de um, de um professor pesquisador, que, inclusive, é o meu orientador do doutorado, né, o professor Mário Chagas, que tem uma, uma pesquisa extensa sobre memória social, sobre museologia social, sobre pontos de memória. Né, Mário Chagas, e aí tem um livro dele, que para mim foi muito importante, que é o livro Há uma Gota de Sangue em Cada Museu, ele faz uhum. uma brincadeira, poema né? uhum. um de Andrade, uma gota de sangue em cada poema. E aí esse livro foi muito importante para mim entender a, a relevância da museologia social, entender o histórico da, desse trabalho com o patrimônio, né? Porque ele vai contando desde do início, né, a fundação da Secretaria de Patrimônio com o Mário de Andrade, né, o trabalho do Mário de Andrade, né, o xará dele. Uhum. O e aí é um livro fininho, uma leitura bem, bem gostosa, bem fluida.
0: Que legal! Onde a gente encontra a para quem estiver ouvindo? Na internet mesmo?
1: Gratuitamente, na internet. O professor Mário Chagas ele tem um site. Uhum só jogar lá no Google, né? Mário Chagas, e é um dos primeiros tópicos que aparece, é o site dele. E aí no site dele tem toda a bibliografia dele. Todos os livros que ele publicou estão lá disponíveis gratuitamente. Esse livro está no site dele também. Tem um outro livro dele maravilhoso, que é A Imaginação Museal. Que ele vai falar sobre três pensadores muito importantes para gente. Construir né, o, o pensamento museológico né, que a gente vive no Brasil, que é o Gustavo Barroso, o Darcy Ribeiro e o Gilberto Freire. Cada um. Uhum.
0: Uma
1: esfera né, de entendimento sobre a importância da museologia e dos museus. Né? E aí, toda essa bibliografia está lá no, no site do professor Vários Chaves. Aí Eu recomendo aos interessados aos estudiosos da área, né? fiquem à vontade.
0: Nossa, eu já estou aqui no site dele já. Ah, mano, gente, realmente tem muita coisa, que legal. Uma super Muito dica, Alisson.
1: Ele atualmente é, é professor da, da Unilio e é, é, e é diretor do Museu da República lá no Rio de Janeiro, uhum. ele é um dos responsáveis pela implementação do projeto Pontos de Memória, é um projeto que trabalha a memória social em comunidades. Uhum. Então, o dele, assim, eu sou suspeito para falar porque é um tema que me interessa muito, ah. <risos> me interessa ah. muito e é um tema gostosíssimo de, de estudar de ler e que tem uma importância muito grande socialmente, né? De a gente falar dessa memória que não está nos museus tradicionais, né? Essa memória que é marginalizada, essa memória periférica.
0: Uhum. Vale a pena. É mais ou menos para esse caminho que você vai tomar no seu doutorado. É. Mais ou, ou
1: menos. Minha pesquisa é sobre, é sobre os pontos de memória, é sobre museologia social. Né? E aí o pessoal fica, nossa, mas você está no Museu Mineiro, né? Pô, <risos> gente, eu estou tentando esse diálogo, eu estou tentando esse diálogo aqui nesse espaço, né? <risos> Conversando com o Padre Mauro, trazendo, tentando trazer os movimentos sociais.
0: Uh
1: -huh. né? É esse o é nosso exercício.
0: O bacana, é justamente você estar tá sendo confrontado todos os dias, né? Da mudança. Dias. Todos os dias confrontado pela mudança. Isso é muito legal, porque quando você está no doutorado, expande como você está se propondo. Está dentro do Museu Mineiro, que claro, a gente sabe né, quais são é, é, todos os... Enfim, a, como que ele caminha e tudo mais. A gente sabe que é, esse exercício de ele é muito... É, Bem-vindo, né? Inclusive, <risos> para poder ter esse, essa troca, né?
1: Sim, sim, mas que bom que, que o Museu Mineiro está tá aberto.
0: Aberto, exatamente. Ah, Isso tá que aberto. chama muita atenção, que é maravilhoso, inclusive.
1: Aberto a essas proposições, né? Isso é, é, como você disse, é maravilhoso.
0: Uhum, exatamente. Nossa, muito legal. Tem mais algum, enfim, alguma sugestão que você queira dar? Alguma curiosidade? Ou podemos caminhar para o nosso encerramento?
1: Vou dar uma dica para quem é de Belo Horizonte, eu sou do teatro, então vou dar uma dica de teatro. Oba!
0: Gente, você... se liguem aí. <risos>
1: Um espetáculo Banho de Sol que é um espetáculo lindo que fala sobre mulheres em situação de, de cárcere é um espetáculo do coletivo Zula Zula Companhia de Teatro as atrizes elas ficaram por dois anos trabalhando com mulheres de um presídio aqui de Belo Horizonte era sempre toda semana no mesmo horário no período do Banho de Sol e elas trabalharam artes de educação, oficinas de teatro, né, uma série de atividades artísticas. E aí desse trabalho nasceu o espetáculo Banho de Sol, que vai falar sobre memória, vai falar sobre relações afetivas, né, vai falar sobre.
0: Que lindo isso!
1: Sociais, né? um espetáculo lindo, lindo, lindo.
0: Quando e, e onde, Alison, por favor? <risos>
1: em cartaz no Teatro Francisco Nunes, se eu não me engano. em cartaz no Teatro Francisco Nunes, nesse final de semana. Mas elas, de tempo em tempo, estão rodando com o espetáculo. Então, para quem é de Belo Horizonte, é super, super fácil de, de assistir e de ter acesso.
0: Gente, nossa, maravilhoso. Uma super dica. Realmente, fica aí para quem é de BH, curtir. Nossa, Alisson, que Aula tivemos aqui. Muito bom ainda com essa dica aí, final de semana. Quem ouvir, né? Já está aí super convidado, né? A participar. E é bom que tem outras apresentações, né? Por acaso a pessoa vê um pouco depois. É, basta jogar no Google quando que vai ser as próximas, né? Apresentações. Querido, muito obrigada. Nossa, eu amei. Nosso bate-papo foi muito, muito bom. Espero que vocês tenham gostado também, ouvintes. É, Alisson, eu anotei aqui algumas, alguns textos aqui do professor Mário Chagas, mas eu vou te escrever é, para você poder me passar direitinho os nomes, eu subi no, no nosso grupo do Telegram que a gente tem, que eu sempre deixo aqui no finalzinho o convite, né, para quem não faz parte se quiser entrar no nosso grupo do Telegram é Maíra, né? Maíra, Onó, Cultura, Cidades e Patrimônio. Lá a gente discute vários temas e tem certeza absoluta que o pessoal vai amar receber essas indicações que você colocou aqui. Então, muito obrigada, foi ótimo, e espero revê-la aí em breve no Museu Mineiro, e muitíssimo obrigada, viu, pelo carinho e disponibilidade.
1: Ah, Maíra, eu que agradeço o convite, agradeço por ter me chamado para conversar, para poder falar de um tema que eu gosto tanto, estamos aí à disposição.
0: Tá ótimo, Alisson. Muito obrigada. Gente, um beijo grande para vocês. Até o próximo episódio. Alisson, querido, muito obrigada. Viu? Beijo para você também.
1: Beijo, Maíra. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, gente. Até a próxima.
1: Até.